0: A gente gente vai ficar bom, A a gente vai conseguir. Beleza. É isso aí. Então vamos lá.
1: Você está ouvindo Histórias Prováveis para Títulos Possíveis.
2: Passando, histórias possíveis para títulos prováveis. Eu acertei dessa vez, Leandro? Agora sim.
0: Histórias possíveis para (risos) títulos prováveis. A gente gente vai conseguir. A gente vai... Com o passar do tempo, vai se naturalizando e a gente não vai inverter a ordem. Mas dá certo também, viu? Histórias prováveis para títulos possíveis. É só porque essa não é a ideia. (risos) Dá certo, mas não era bem isso.
2: É. Opa! Eu acho que temos uma pessoa convidada aí, quem foi que a gente trouxe pra gravar junto com a gente dessa vez? Professor João
1: viuney tudo bem com você, professor? Desculpem ter falado antes da hora, porque eu, eu gosto tanto dessa conversa de vocês sobre o nome do começo que eu fico empolgado, quero participar, <risos> tudo bem? João, <Muito risos> tudo
2: respeitando a da ordem alfabética, cara. Lembra disso. É, tá tudo bem. Olha aí, temos mais uma pessoa participando aqui da história. Temos mais um convidado, professor Jorge Godoy. Tudo bem? E que a todos! Agora sem parecer um maluco falando,
3: né? Muito bem, aqui. E vamos tentar tocar isso aí, né? De nossas quarentenas. Vamos
2: ver o que que sai aqui. Eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho é, de história para gente. É, como foi que a gente chegou aqui? Vocês, vocês conseguem falar um pouquinho
0: disso? No planeta, você disse? No planeta, é ótimo. É, seria legal também eles contarem qual foi a reação deles ao ouvir o episódio piloto do Histórias Possíveis para Títulos Prováveis. Boa, boa. Eu acho que é um,
2: uma boa iniciativa. E aí, como foi que chegou para vocês? Foi é, divertido? O Jorge
1: pode começar a falar enquanto eu escuto aqui o episódio. <risos>
0: Foi mal, gente,
1: eu não não ouvi Vocês estão soltando muitos podcasts ao mesmo tempo Não tem
0: quarentena que dê conta É, realmente A produção do Chicando Do laboratório Chicando a Baladeira Nessa quarentena tá explodindo, né? Era o que faltava, né, gente? Era o que faltava Era só ter uma quarentena pra gente começar a lançar podcast
2: semanal, né? Nunca conseguimos Mas, professor Leandro Afinal de contas, o que é o Histórias Prováveis para Títulos Possíveis?
0: Na verdade, professor Ed, é, o Histórias Possíveis para Títulos Prováveis é um espaço um para espaço fabular histórias que, por algum motivo, são inspiradas a partir do título. O título é um elemento, é um elemento singular, a gente pode refletir mais sobre o título depois, né? como é que o título anuncia a obra sem, sem ser um elemento constrangedor, no sentido de que ele mais convida a obra, ele é um indício sobre a obra, mas ele é também um mistério sobre a obra. E aí, embasado nessa reflexão de que o título é um elemento crucial, pelo menos para mim, né, ao comprar um livro, a assistir um filme, é que a gente pensou nesse exercício, pensar em histórias a partir dos títulos, que é é talvez a a nossa reação quando a gente se depara com um título de livro, com um título de uma matéria, de jornal... Um, com o título de um filme A gente tem uma primeira impressão Que é mais baseada no título, na reação É óbvio que tem outros elementos visuais Que compõem isso em se tratando De um, de um livro, de um filme De uma matéria jornalística Eu não tô, não tô menosprezando A imagem agora Mas eu estou falando do título O que é que é o título, o que é que é essa palavra Esse conjunto de palavras Desperta em nós sobre curiosidade Sobre as possibilidades daquele conteúdo Eu acho que é mais ou menos isso. A gente faz aqui um um processo diferente, que é não ter histórias e pensar em histórias a partir dos títulos.
2: Não tem argumento, não tem roteiro, mas a gente tem uma história que pode surgir a
0: partir de um título, é isso? Isso. É história possível para títulos prováveis. E esses elementos são importantes, porque a história possível é a história que a gente pode imaginar e criar a partir de um título que é provável porque ele também pode se transformar no decorrer da história. Massa. Então, se a gente
2: pensasse esse programa como uma história, a gente tem quatro personagens para pensar nas prováveis histórias para os títulos que a gente vai trazer hoje, né? Isso mesmo. E o que eu fico pensando aqui é que vem logo do acadêmico
3: todo doutorzão aí, né? o cara que fica falando pros orientandos dele, o caramba, que o título é a última coisa que tem que escolher nos TCC, ele e subverte isso daí e fica jogando um bando de título para todo mundo e depois se vira aí, monta uma história aí com isso aí, vai lá, se
1: é, Jorge, é engraçado você dizer isso, porque eu tento fazer com os meus alunos um exercício que é o contrário. A gente, antes de saber o que, é que vai ser a pesquisa ou o que vai ser o projeto eu peço que eles dêem um nome para aquilo e, e pode, e, assim e sem o sem um compromisso de ter que ser o um nome daquela coisa, o um nome definitivo porque para mim a coisa que não tem nome não existe a gente tem que chamar nem que seja de o bichinho o, o coiso, tem que ter um nome depois a gente vai afinando esse nome vocês estão me fazendo lembrar de, de algo que eu li em algum livro,
2: alguma história em quadrinhos tem a ver com magia Para os magos, é importante saber o nome das criaturas de algum demônio que você vai invocar ou alguma entidade específica. O sigilo, né, Ed? O sigilo dos demônios. O sigilo dos demônios. É importante nomear, dar nome, faz com que aquilo exista, né? É, é, É por aí. Isso. Exatamente. Então o João tá aplicando magia junto com os alunos dele, não é isso? É. Eu acho que a única diferença é que o João vai falar que é PNL. Eu sempre fui. Porque
3: daí PNL (risos) é magia sem. (risos) É magia
0: (risos) aceita socialmente. O meu meu processo de dar título, eu eu acho que é é coerente com o que vocês falaram. Eu também consigo dar um título antes de começar um trabalho, mas por estar na academia, os meus títulos são muito descritivos. No título eu consigo descrever o que eu quero fazer e aí eu acompanho, dou coerência na escrita do, do, do artigo, do... Da, da dissertação, do trabalho que eu estou desenvolvendo. E, ao final, eu volto para o título para tentar incrementar ou dar alguma cara de novidade, alguma cara de, de criatividade. Mas sempre nesse movimento de criar um título, desenvolver a história e voltar o título ao final. Eu nunca fiz é, algo diferente.
1: É engraçado, Leandro, isso, porque a minha formação, por mais que às vezes eu tente esconder, começou na publicidade. Opa, e, é muito bom falar é, isso. E acho né? que essa, <risos> eu acho que essa sementinha ficou... Tá tudo bem, João, mas não é vergonha pra ninguém. Tudo bem, né? <risos> <risos> foram <risos> foram <risos> quase cinco anos em volta disso. É, por mais que eu, que eu não me veja publicitário, eu, não tenha, eu tenha trabalhado muito pouco na área, é, é, uma, é a minha formação, é né? parte da minha formação. E, e muitas vezes, refletindo a partir do que o Leandro falou, eu tento fazer nos títulos dos trabalhos que faço esse exercício de venda <risos> também. Engraçado pensar nisso, porque eu, é um, eu, eu também tenho um privilégio, que eu, eu vejo como um privilégio de estar publicando e ser do campo das artes, onde há, pelo menos eu percebo, mais liberdade para fazer brincadeiras e para fazer experiências também no título. É, então eu penso e também puxo pelos alunos tentar fazer a experiência. Pensa no título que primeiro chame a atenção, que vai fazer a pessoa minimamente parar de ver passando naquela... naquele sumário, vendo muitos artigos numa revista, num, num livro. Parar para ficar curioso junto com algo que, que ajude a entender o que o texto é o que, o que aquele título nomeia, né? E, e vocês aplicam é, isso para outras partes da
2: vida de vocês? Tipo, vocês também aplicam a nomeação para realizar alguma atividade, algum trabalho? Não, primeiro eu tenho que saber do que se trata especificamente para ir então eu iniciar. Vocês fazem isso? Eu, eu sou muito tolo, eu, eu dou nome para as coisas. <risos> Porque eu fico pensando assim, eu dava nome para cada uma das minhas plantas para que existisse uma relação entre eu e elas para uma relação de cuidado. Eu acho que se construiu uma relação a partir do nome que eu dava. Faz sentido isso pra vocês? Sim, faz. O Ed, você não lembra lá no, no, no Dexo que
3: as impressoras tinham nome, né? Tinha uma que era a Taylor Sufite. Lembra disso?
0: <risos> Cara, é genial esse nome.
1: É é Excelente um nome, já nome Também
3: que eu, tô, eu não tô lembrando aqui, mas era, era o mesmo esquema. Que, que, que era essa brincadeira aí com papel, né? E, mas é muito comum e no, e no no design, pelo menos eu vejo que, que os alunos eles têm essa, essa facilidade, né? Eles acabam, por exemplo, se eles não gostam do nome de uma matéria, eles dão outro nome e aquele nome pa, sabe passa a valer mais do que qualquer outra coisa.
2: Então, por exemplo, a disciplina... É, os apelidos é, são um pouco é... isso, né? Às vezes os professores ganham
0: apelidos, porque é o que eles significam para os alunos. É mais
3: importante do que... E a... é uma é. forma
0: de intervir também, Ed. É uma forma de intervir naquilo que, às vezes, não é, não é possível. Né? A gente, o apelido é uma, é uma estratégia de nomeação nesse sentido. Já tem o um nome, mas eu rejeito esse nome, porque eu, eu quero um outro movimento de criação, é que faça mais sentido para esse meu grupo, para a nossa relação. Então, o apelido ele funciona também como, como, uma, como uma, uma subversão né, dessa nomeação ante, anterior.
1: Apelido, que em Portugal
2: é sobrenome. Apelido é sobrenome? É, em Portugal, o apelido é o sobrenome. O que já faz a gente pensar em mais coisa, porque... É, coloca numa outra relação de importância, né?
0: É, é o palavra em, em francês é. O, o nome e o prénome renome é o que a gente chama de nome no Brasil É o, é o ah, primeiro nome É mais nome.
3: importante o sobrenome do que é,
0: o primeiro nome, né? É, porque o
1: nome é a ideia do nome da família né? e o, Em Portugal o equivalente para o nosso apelido é Alcunha é o nome que a gente usa também, né? Mas tu não usa com tanto.
0: Alcunha, Ótimo.
1: E no Japão, se eu não me engano, é assim, né? O nome da família
2: é dito primeiro, quando vai se dizer o nome da pessoa. Sim. Sim. Mas a gente não vai dar um nome para esse momento do podcast? <risos> ah, gente, pronto! <risos> Excelente, João! Já que esse é o programa 1, o anterior foi o programa 0, onde a gente apresentou as ideias, acho que aqui no programa 1 a gente pode começar a dar título pros quadros, que tal?
1: Qual o nome que a gente dá para esse primeiro quadro, então? É, se, como essa parte introdutória de apresentação dos bois, digo, convidados. É, dar nome aos bois eu acho ótimo. Não sei, é de vocês aqui, eu sou o convidado. Eu sou um João, ninguém.
3: É, a gente podia fazer isso daí, né? Assim como os reis tinham as alcunhas deles, né? A gente já podia estipular aqui algumas alcunhas, né? Porque João já acabou de falar, João, o ninguém. Não é? Já tem poder. João, o ninguém. Não, não será a primeira vez. <risos> é, qual seria
2: a vossa alcunha, Jorge não Godoy?
3: Sei. O, o, o legal dos apelidos é que você dá para outras pessoas. Não não é verdade. É. Quem é? O Leandro
2: poderia ser ah, Leandro, é o homem da cobra. Pode ser. <risos> no meu celular o nome do Leandro tá marcado como Lee Anderson simplesmente simplesmente porque eu acho o som legal como se ele fosse um
3: ator chinês
2: que tá fazendo sucesso em Hollywood né
0: ele é o Lee Anderson exatamente eu só lembro do Mr. Anderson do Matrix
2: pronto, não mas eu lembro agora que o Jorge já tem um apelido gente É o
1: Bruno, não é isso, Jorge? Engraçado, eu acho que o Jorge tem cara de Bruno mesmo. Não é Bruno, é Sérgio, caralho. Ai, é Sérgio. Não, é de Sérgio não. É
0: muito louco isso, né? Eu conheço um Bruno
1: que tem cara de... Como era, rapaz? Tu conhece um Bruno? Um Bruno tem cara de... É, um Bruno tem cara de... Vitor... E que parece o Jorge? Eu vou dar foto dele pra vocês depois. Tá certo, ele é um suco de
0: perfeito, né? Não, eu... é tamarindo com o seu. É, o, o, é, é interessante essa. essa... Essa impressão que a gente tem das pessoas, né? de algumas pessoas, que a gente sabe o nome, mas a gente, a gente tem uma impressão de que ela se parece com, com, com outro nome, né? Que ela deveria ter um outro nome. A Roberta, minha companheira, ela quando, quando confundem o nome dela, ou quando erram o nome dela, que são momentos diferentes, é, sempre mudam ou erram para Renata. É muito curioso isso, pessoas que não conhecem ela, de primeira vez, quando vão falar, só por tentarem lembrar, se já ouviram, chamam o Renato de primeira vez. É muito curioso isso.
2: Com a minha companheira acontece uma coisa esquisita e parecida... Ela chama Renata e chamam ela de Fernanda, que por acaso é o nome da irmã dela. (risos) Mas mesmo as pessoas que não conhecem a irmã dela, chamam ela de Fernanda.
0: Pois é, é disso que se trata. E e, e pior, se você tem NL também, não. (risos) Talvez seja.
2: (risos) Então, a partir dessa conversa inicial, acho que a gente já conseguiu meio que elaborar Não só sobre o que é o programa, mas sobre a importância que a gente dá para o título em si, né? E como isso pode criar histórias. Mas está faltando a gente criar história, né? A gente chega nesse momento em que já conseguimos escolher aqui alguns bons argumentos para explicar a essência do programa. A gente já falou um pouco sobre histórias e títulos, mais sobre títulos, eu acho. Mas a gente pode aproveitar a presença dos nossos convidados para dar início à brincadeira. No programa passado, nós listamos uma série de possibilidades de títulos, e a ideia é que nós, durante a temporada, começássemos a explorar as histórias que podem surgir daí. Quais são as histórias que vocês acreditam que pode surgir da lista que a gente criou no programa passado? Leandro, será que tu pode dizer mais ou menos pra gente quais foram esses títulos? Posso, sim. É, tem, tem,
0: um tema, tem um tema Portugal assim que eu consegui visualizar. Tem dois títulos que que tem muito a ver com o que Portugal representa ou sobre Portugal, que é Caminhei Descalço Pelas Calçadas de Lisboa. Adoro esse título. E Pai de Mil Filhos, que é um um jogo né, de palavras com O Filho de Mil Homens, que é o título de um livro do Walter Ugumã, que é um português e tal. Então, o Pai de Mil Filhos e o Caminhei Descalço pelas Calçadas de Lisboa são títulos possíveis com o tema Portugal. Então, João, pegou aí os títulos?
2: Eu
1: ia começar a anotar agora o nome dos títulos.
2: (risos) Pois anota aí no teu caderninho. O primeiro título de hoje é Caminhei Descalço pelas Calçadas de Lisboa. Descalço pelas Calçadas? Sim. Sabe que não fala calçada em Portugal, né? Como se chama Calçada em Portugal? Passeio é pelos passeios. Passeio,
1: <risos> então podia ser passei em vez de né?
0: É passei Pelos passeios mas aí é pronto. Mas aí a gente mantém calçadas. Eu, então
2: é um, foi um, é um brasileiro que caminha. Né? Olha aí, então a gente já tem o personagem. Gostei,
1: gostei. Olha aí, já descobriu um personagem. Mas pronto, então o exercício é a gente pegar esse título e pensar numa história, não é isso? E pensar numa história. Como seria? Tu já
2: já deu uma boa dica aí, a partir do próprio título e do fato de que eles não chamam em Portugal calçadas, tu já indica pra gente que é legal ter uma personagem brasileira
1: ou brasileiro aí, né? Eu li há pouco tempo, não sei se vocês já leram, o o mulato. Não, um, acho que eu nunca li. O mulato, sim. Né? Que é um livro que a gente costuma ler na escola, e é a história de um de um filho de um português com uma escrava no Maranhão, que é que cresce em Lisboa, que vive em Lisboa e depois volta pro Maranhão, volta pro Maranhão para recuperar as posses do pai. Eu gostei já. Então ele tem esse background, é um cara que é um
2: brasileiro, mas que foi criado em Portugal em Coimbra a partir dessa experiência aí do mulato, e, mas aí tem que ter um motivo para ele, em algum momento, caminhar
1: descalço pelas calçadas de Lisboa. Isso. O, o mulato, Edmilson, ele tinha a sorte do, do pai português está muito interessado com a formação dele. O pai, antes de morrer, bancou tudo, e ele teve em Portugal e na Europa, vivendo com tudo de bom. A gente pode pensar num começo parecido com o do mulato, com a personagem do de Azevedo, é, mais que numa condição financeira diferente né, Que é esse, tá. esse brasileiro que vai atrás um familiar em Portugal mas que chega lá sem condição nenhuma
2: tá, pois vem, vem junto comigo aqui, ó. tu fez eu me lembrar do seguinte eu lembro de pegar um táxi e aí começando a conversar com o taxista ele me perguntou o meu nome e meu apelido, né, meu sobrenome e eu disse que era Miranda ele disse que é o um nome português eu falei, sim, em português meu pai me explicou que Gabriel de Miranda foi um português que foi ao Ceará de onde eu vim e se casou com uma negra se casou, a gente pensa na história é, colonial e não deve ter sido se casar né? mas enfim esse taxista disse que eu deveria e ele falou muito empolgado Ora, mas você deveria então procurar as suas origens portuguesas você consegue, faça isso vai ser ótimo para os seus negócios e se esse personagem, então, fosse um cara que certa vez pegou um táxi, um Uber, o que seja, e teve uma conversa parecida, e o cara disse que ele poderia vir até Portugal para tentar descobrir as origens dele, e se vendo numa grande dificuldade, ele acaba resolvendo fazer isso. Ele resolve gastar os últimos tostões para vir para Portugal, porque é a última coisa que ele tinha para fazer, porque a vida dele já estava lascada mesmo. O que vocês acham? Eu acho ótimo.
0: Eu eu, eu gostei dessa questão da condição financeira como um elemento que dialoga com um título, talvez com um descalço, que possa remeter à falta de de calçado e e isso favorece o o entendimento de uma uma condição desfavorável. Mas o descalço aqui também pode ser a busca o sem alguma coisa a despreocupar a estar despreocupado e em busca de alguma coisa. Não sei se vocês conseguem, conseguem entender essa dimensão do descalço. Sim, sim, acho que sim. Né? Me veio, me veio ele... outra
2: imagem agora. Eu, eu fiquei pensando aqui no, no cara que ele tá tão tranquilo, ele tá tão de boa que ele fica descalço. Por exemplo, Isso. voltando de uma festa de madrugada ali na beira-mar, em Fortaleza, o cara tá tão tranquilo ali, tá tão em paz, tá tão à vontade, que ele tira os sapatos pra sentir os pés na areia da praia e ir tomar um banho de mar.
0: Isso, é, é esse processo. E eu acho que junta com, a, com essa possibilidade de uma ida de um brasileiro, que é a primeira ideia do João, em busca de alguma coisa... É, ele passa a descobrir, eu tenho um mote de descoberta a partir de um Uber que indica a, a história, né? A história possível da família, a família Miranda e o fato de, de procurar descalço, né? O fato de estar descalço como esse momento em que ele vai em busca de alguma coisa. Isso é só o que o título pode favorecer, não é a história em si, tá? É só o que o título já está sugerindo dessa história. O encaminhamento desse processo, as tensões envolvidas, essa busca, esses conflitos, a gente ainda não está pensando. Mas esses primeiros elementos ajudam a entender quem é essa essa personagem e o que que ele está fazendo em Portugal. Cara, vem junto
2: comigo. Primeiro take, começou aqui, cena abre, você está olhando para a praia. Aí, de repente, você nota uma pessoa saindo de lá, do mar. Aí essa pessoa vem até a câmera que está parada, aí você nota que tem um tênis aqui em primeiro plano e essa pessoa vindo lá do fundo do último plano na cena. Ela pega esse tênis, bate os pés, calça, e aí quando a câmera abre a gente está de frente para esse nosso personagem, que é um cara que tem essa origem... que a gente ainda não sabe especificamente o que é, mas é esse cara que vai receber esse conselho do Uber. Então a gente já abre aí com essa... É uma pessoa tranquila, é uma pessoa que no meio da semana vai tomar um banho de mar com a roupa que tá e calça o tênis. Uma pessoa que é capaz de calçar o tênis com o pé sujo de areia
1: é uma pessoa muito desprendida. É ou não é? Concordo. Concordo, concordo sim. É, tem uma música do Raul Seixas que ele fala que calça 37, o pai dá pra ele 36. Ah, isso! Dói, mas no dia seguinte ele aperta o pé outra vez. Isso. Acho que tem a ver um pouco é com o que o Leandro falou, né esse, esse calçado, esse descalço. Pode ter a ver também com essa, essa relação, qualquer coisa que o, que o importunava num lugar que o fez procurar nesse lugar novo que ele chega, um sapato que caiba no pé dele.
0: Eu achei excelente essa metáfora e essa referência. Achei genial, genial. Então pronto. Então esse cara era oprimido,
2: de algum modo, por um parente, talvez, não sei, ele, ele vive numa situação de abuso, uma relação de abuso dentro de casa, e aí ele, em algum momento, a missão dele é diante dessa perspectiva que ele não tem mais o que fazer, ele resolve sair do país, e aí vai tentar a vida em Lisboa.
0: A minha minha primeira imagem desse personagem é ele ele indo de férias, é um brasileiro que vai de férias para Portugal, para conhecer Portugal, e fica deslumbrado com Lisboa, primeiro pela, pela questão histórica né, de representação de importância da cidade de Lisboa e a, e a relação com o Brasil e depois a possibilidade de ir lá encontrar alguma coisa que ele não tem no Brasil, né? um, alguma qualidade de vida ou algum tipo de relação com a cidade que ele não construiu no Brasil. Então é um, é um dester- desterritorializado, né? alguém que está fora da sua terra, encontrando sentido num lugar diferente do seu, mas que tem uma relação. É como se fosse um, um, um Brasil antes do Brasil. Ele pode estabelecer esses vínculos históricos com, com Portugal e o fato da, e aí isso estimular a busca dele por uma outra coisa. Então essa história para mim ela não tem um nível de, de tensão assim. Eu acho que é, é, é mais no sentido de descoberta. E fascínio do que outra coisa. Não precisa ser tão dramático assim, né? É, eu, 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 eu percebo como um diário de viagem e uma série de descobertas pessoais e, e, e com essa relação histórica, profunda, né? Se conectar com alguma coisa que foi descoberto ali pela primeira vez. Pode ser um, um episódio do Globo Repórter, então. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> <Que bom. risos> É porque isso nos ajuda a definir, né? Vai passar depois da meia-noite. A linguagem é, isso, né? vai, ajuda isso ajuda a definir isso, o, o um pouco para onde pode ir essa história.
0: É pode, pode. muito bom. Eu acho que eu acho que é o, o que está mais forte, porque de fato esse esse é aquele é daqueles títulos que não tem. É, não tem um, uma trama assim, né? tão, tão forte por trás, que envolva uma tragédia e tudo. É, é, é aquele negócio: eu caminhei descalço pelas calçadas de Lisboa, eu, cam, eu caminhei livre para conhecer o desconhecido, entendeu? Então, o título, o título também não tem a força para gerar, para mim, né? pelo menos, a impressão que eu tenho. É que o título não tem aquela força de gerar uma história dramática. É despretencioso, né? É despretencioso, acho que tá mais pra, pra reportagem do Globo Repórter, já que o João fez essa
2: referência. Ó. Então tá mais pra um documentário. É um documentário sobre os brasileiros que vêm que vem tentar a vida em Portugal.
1: Sim. É, foi, foi o que eu pensei. Ou, ou então uma série da GNT, uma coisa dessas. Eu acho que não, não, não diminui, mas abraça bem um pouco dessa história que a gente está construindo junto, né? A partir desse título.
2: Não, é muito bom, porque é, é, esse documentário pode justamente acompanhar esse cara. A gente não pode, não precisa necessariamente mudar de personagem. Esse documentário acompanha esse cara que veio para o Brasil por causa disso. Um dia ele pegou um táxi, um Uber, e o cara disse para ele que ele podia fazer isso, vir buscar as origens dele. Ele descobriu que ainda tinha um parente vivo que podia fazer esse link e ele veio tentar. E é isso, a história é essa. O que acontece quando ele vem para Portugal tentar? É,
0: não, eu, assim, essa, essa impressão que eu, que eu falei de um filme despretencioso não quer dizer que, que assim, isso não, também, também não possa se desenvolver como um filme, como outra linguagem, né? Eu, eu lembrei de um filme agora, chama é, A Grande Beleza. É um filme italiano na verdade é uma coprodução de uma produtora italiana e outra francesa, mas que se passa em Roma e e trata de um personagem que, assim, ele passeia por Roma, entendeu? É, É um deslumbre, é uma contemplação do que pode ser Roma e o significado que a cidade tem pra, para os italianos, para a arte e outra coisa. É, é um filme de 2013 e ele foi dirigi, dirigido pelo Paolo Sorrentino. Eu, eu vejo grandes paralelos com essa, com essa ideia de passear por Lisboa e, e ter esse mesmo deslumbre e contemplação. Massa.
2: É, para mim, então, a gente tem a, a personagem, a gente tem o ambiente... A gente tem uma plot que é tipo a premissa inicial. O que mais que a gente precisa?
1: É, eu, eu fico pensando no pé. Eu acho que a gente pode aproveitar o pé. Esse pé que chega no jeito e vai sofrendo e vai passando por. e vai pegando. Boa. Criando calos... e sarando os carlos. O pé podia ser esse marcador de tempo.
0: Ele pode ser um marcador de tempo e de experiência. Pronto.
1: Isso. Isso ao invés do
0: pé,
2: que, que pode ser uma coisa que pode ficar até um pouco agressiva demais, pode criar uma imagem muito agressiva, que é um pé machucado. Pode pequeno, que... você disse. <risos> <risos> Perverso. Isso. Ou péssimo. <risos> podia ser é... o sapato. O sapato podia ser esse marcador. Ele começa... É já um pouco é, desgastado, mas ele vai piorando à medida, em algum momento ele inclusive pode ser ele pode ter um sapato novo, por exemplo ele pode trocar de sapato, ou ele pode abandonar o sapato em algum momento, o sapato pode ser esse, esse símbolo esse ícone visual
1: que vai demonstrar o estado em que ele está durante a história. Perfeito. Já estou com vontade de, de mudar de podcast e ir pro esticando a baladeira e puxar o outro lado muito doido. transformar transformar esse episódio do Globo Repórter num num jogo opa, então
2: peraí só um minuto, então a gente aproveita encerra aqui esse momento de construção da nossa história, dos elementos principais da história, a gente não tem tudo ainda e a gente já pode se encaminhar aqui para um próximo quadro que seria o da gente pensar opções de mudança de gênero, que tal? Então vamos lá, vamos imaginar opções de de mudança, de transformação. O o que foi que tu pensou aí pro jogo,
1: João? É, podia virar um jogo de plataforma. Eu fiquei imaginando o sapato sendo a parte do live, da, da vida da personagem, que vai lutando contra pedras de calçamento... (risos) Muito bom. <risos> problemas com o pai tretas, ex-namoradas boletos pra pagar tudo isso vai baixando o life do sapato isso, até que ele fica descalço que é, que é aquele momento que ele ao mesmo tempo que tá prestes a morrer ele também ganha mais energia pra dar o, o especial <risos> né? que é chutar, chutar a cara da, dos inimigos muito bom <risos>
2: boa Olha, mas eu, eu acho que tem, tem muita graça nisso, porque eu fico pensando na importância que o sapato tem como distintivo do momento de vida da pessoa. Sem dúvida. Eu fico me lembrando, por exemplo, que quando eu, era, quando eu era mais novo, eu só tinha um par de sapato, que era o mesmo par de sapato que servia para o colégio e para os eventos sociais. Todos os outros momentos eu tinha que usar chinelo e ai de mim se eu estragasse o sapato, que eu só tinha esse durante o ano inteiro. E só quando eu envelheci, depois do meu primeiro emprego, é que eu comecei a poder comprar os meus próprios sapatos. E isso, pra mim, foi um transformador, um divisor de águas. Que agora eu tinha sapatos diferentes e podia escolher um sapato diferente pra poder sair. Caramba, gente.
0: Eu sou suspeito pra falar porque é, esse facinho por, por tênis, sapatos, eu ainda mantenho. E eu acho que isso se deve a esse momento também da infância, de ter um par de sapato e tudo e depois conseguir ampliar quando, quando começar a trabalhar. Eu acho que a nossa história é um pouco semelhante, Ed. Eu só acho que eu tenho um pouco mais de, de, de par muito de sapato mais. do que você. Você tem muito
2: mais. É realmente um um,
0: um vício que você tem. Pois é, cara. Mas eu, mas, mas eu, eu também, eu, eu corroboro com essa, com essa okay. ideia de que o, é um é um item do, da vestimenta que consegue de fato é, é, t- pelo menos para mim né eu acabo valor, supervalorizando isso então eu posso estar tá, eu tá, eu posso estar tá dando mais importância do que de fato pode ter mas é, é muito interessante o facinho pelos tendes de modo geral na periferia muito mais mas também nas classes mais altas né Eu ouvi certa vez que o o que difere, né, você consegue distinguir classe social de uma pessoa, o jeito dela e tudo, pelo sapato, por esse elemento da vestimenta que é aparentemente banal, mas indica muito sobre a pessoa. Se ela é despojada, se ela não é, se ela é comportada, se ela não é, sobre o acesso dela a produtos ou não. não. Então, tem tem determinados... é, elementos, indícios num sapato que a roupa às vezes não consegue indicar
2: caraca, pois agora eu vou mudar de novo de gênero vou transformar mais uma vez a proposta da história para uma história surreal, talvez uma animação o, a, a personagem não é mais uma pessoa, a personagem da história é um sapato e você acompanha esse sapato, a trajetória dele passando pela vida das pessoas roupa nova, e contando um Deus.
1: pouco Hã? A busca do roupa nova. Você lembra, lembra? Eu costumava andar bem. Talvez eu seja um sapato velho, mas ainda sirva isso. se você quiser. Basta você me calçar.
2: Caraca!
3: Olha aí
1: Gente, então é isso. A gente já
2: tem aqui outra história, que é a história de um sapato, de um par de sapatos, né? E tinha um engraçadinho
1: é, o, Leandro, o Leandro falou sobre a, essa, a importância do calçado né? e eu, enquanto ele falava eu pensava, puxa vida, eu acho que o sapato é a única parte do vestuário que tem um serviço como engraxate. Né? Tudo, tudo bem, a sua roupa fura você pode levar para uma costureira, para fazer um arranjo, mas você não tem uma costureira na rua, numa esquina, é, uma né? na, na expectativa calçada, de que uma saia puxe o fio ou na expectativa de que a sua camisa caia um botão. E o engraxate, sim. Porque o sapato é feito para isso.
2: O sapato, em essência, a função dele é se desgastar. Talvez por isso exista o
0: engraxate ali, porque ele sabe que aquilo vai acontecer, né? Sim, perfeito. Tentando inverter aqui gênero, eu pensei numa série para esse personagem. Não sei se vocês têm a referência de de uma série chamada Atlanta,
2: Sim, com certeza. Com aquele ator sensacional que faz o Childish
0: Gambino, né? Isso, isso mesmo. É, é, é ele mesmo. Donald Glover é o nome do, do ator. Donald Glover, perfeito. É, ele também é rapper e né, humorista. Isso. Mas, mas é, essa série ela é uma série dramática que tem espaços de criação absolutamente fantásticos. Alguns episódios surreais, alguns episódios de suspense. Então, vai ser uma série com essa referência do da de Atlanta e do Clover, com episódios no máximo 30 minutos, e cada episódio explora elementos diferentes, elementos potenciais de Lisboa. Porque Lisboa também é um ponto de encontro de muita gente que visite, turistas, de pessoas que, que moram, é, estrangeiros que moram em, em Lisboa, os próprios portugueses que moram em Lisboa. Então, é um, é um ambiente de muitas possibilidades de vivência, de experiências. E a calçada, o que mais me chamou a atenção quando eu estive em Lisboa, foi a diversidade de encontros possíveis na calçada. Passar pelos lugares, passar por essas pessoas absolutamente diferentes na calçada. Essa ocupação da calçada me chamou a atenção, por isso que talvez o título tenha surgido com essa referência. E aí esses episódios seriam explorando essas experiências na calçada desse personagem com outras pessoas. Entendeu? De uma festa é, a partir da calçada, uma festa dentro de um outro lugar, ou a partir da calçada, um encontro desse personagem com uma outra pessoa estrangeira que tá ali só naquele momento e quer aproveitar ou quer falar da vida dela ou quer explorar outros elementos. Enfim, todas as possibilidades de histórias a partir desses encontros na calçada.
2: Para mim tá, tá sensacional. Então, a gente tem uma série, a gente tem uma história de um sapato, a gente tem um jogo de videogame, que também o personagem é um sapato, a gente tem um filme muito dramático, a gente tem um filme mais cabeça,
1: mais cult. O que mais que a gente conseguiu pensar aqui, vocês lembram? Eu acho que a gente podia colocar alguma história com o Jorge aparecendo. (risos) Ah. O Jorge descalço, em
0: Lisboa. (risos) perdido o, o Jorge fazendo doutorado em Lisboa Excelente. É, Sim. É, é, e aí ele volta para casa dele a casa tá fechada ele não consegue ele não consegue entrar e fica perambulando por, por Lisboa até dar um certo horário e voltar para casa, nesse meio tempo nessa circunstância ele descobre outra Lisboa que ele não conhecia e quando é que ele fica descalço?
1: Não, a pesquisa de doutoramento dele é sobre design de sapatos.
0: Boa, <risos> excelente. E por alguma
1: razão misteriosa, ele perdeu o sapato de cristal em algum escato.
2: Ele tem que perder, em algum momento, ele tem que perder o sapato, gente. Isso que, eu acho que isso tem que acontecer.
0: Ele... Ele resolveu, ele resolveu parar num parque, tirar o sapato Sim. e contemplar a vida. Boa. Dormiu, dormiu acordou quando sem acordou. Sapato. Tava, tava com insolação e sem
2: sapato. Perfeito. 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 Eu acho que o Jorge seria capaz de fazer isso.
0: <risos> com certeza. Perfeito, é porque no cu dos outros é refresco. Né? <risos> <risos> Encerramos então?
2: Eu acho que não podia ter final melhor do que esse.
0: Então é isso, né? É isso. Ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Muito
1: obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu posso vir outras vezes. Me convida, tá?
2: Olha, eu sou o Edmilson Júnior. Você falou aqui com
0: Leandro Maciel. Dá um tchau pra gente, Leandro. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e curtam as próximas histórias. Você falou
2: também com João Vilney. Dá um tchau pra gente, João.
0: Nós
1: ainda nem começamos.
2: E você também falou ou pelo menos escutou um pouquinho o Jorge Godoy. Dá um tchau, Jorge.
3: Pois é, né? Pois é. Eu eu saí quando eu voltei eu percebi que eu nunca deveria ter saído, né? <risos>
1: Este
2: é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Saiba mais em esticandoabaladeira.com.br Siga o Esticando nas redes sociais. Todos os links estão no post deste episódio.